0: Как ваши дела? Добро пожаловать в подкаст номер один в России «Секс с Мари». Меня зовут Марина Васад. И сегодня вас ждет вторая часть с моей подругой Сашей Девиткиной, где она рассказывает о своих историях, как она стала финансовой доминатрикс, как она зажила своей лучшей жизнью, и что самое главное, как она полюбила себя и как это теперь проявляется в ее жизни. Поэтому без лишних слов я представляю
1: вам вторую часть подкаста с Сашей. Следующий этап с Осликом после Мексики. Это празднование моего десятилетия переезда в Америку Он... Очень особенная для тебя дата Очень особенная для меня дата Важнее, чем мой день рождения Потому что день рождения мы не выбираем А переезд в Америку — это было мое осознанное решение За которое я очень благодарна себе, 21-летней Потому что сейчас вот я живу вот этой жизнью ослег делает резервацию в чудесном сказочном ресторане Которую, в котором я попросила его сделать резервацию для меня и, и него, и моих подруг. За день до этого я прохожу мимо Валентино э на Родео Драйв, и у меня была мечта. определенные туфли из Валентино, которые я вот никак сама себе долго не могла купить, потому что каждый раз мой бюджет уходил на какие-то более важные вещи. Я захожу, меряю туфли, они идеальны, я делаю фотографию, отправляю ему с таким сообщением. Ты знаешь, вот у меня завтра 10 лет в Америке. Я много думала про свою историю Золушки. Вот у меня есть моя карета, мой конвертабл, на котором я езжу. У меня есть добрая фея рядом со мной. И вот у меня вроде бы появился мой принц прекрасный. Но вот нужны туфельки. Туфельки для Золушки. Вот туфельки, о которых я мечтала... Он мне перезванивает и говорит, «Женщина, ты ведьма». Я позвонила Валентину 30 минут назад, они эти туфли, то, точно такие же туфли, для тебя отложили. Я тебе хотела их принести завтра. Ты говоришь: «Ведьма». О, он знал про эти туфли уже? Он знал про эти туфли. Я ему как-то закидывала идею, что я их хочу. Mm. Вот. И я говорю, «Ну, ты знаешь, мне было бы очень приятно, если бы я с этими туфлями вышла сейчас из магазина». А магазин закрывается через 7 минут. Вот. Он говорит, окей, хорошо, сейчас я позвоню и узнаю, как я могу оплатить Он позвонил, они ему сказали, нет, можно только физической карточкой Поэтому он мне скинул зель, деньги Я просто купила на свою кредитку туфли и вышла с ними, и в магазин закрылся Вот так вот было замечательно, я получила туфельки Потом было празднование моего десятилетия в Америке, цветы, красивый ресторан, длинное платье, все супер После этого, через неделю, я попросила сумочку, чтобы она подходила к этим туфелькам, потому что мне, ну, как бы не подобает а, красавице принцессе Золушке ходить как бы с сумочкой, которая не подходит к туфелькам. Поэтому еще купили сумочку. Вот. И у меня уже появились свои друзья-консультанты Валентино, которые меня знают, пишут мне смс и все такое. Вот, и мы к этому, кстати, вернемся чуть попозже.
0: Я хочу уделить несколько минут и рассказать вам о партнере сегодняшнего эпизода ⁇ онлайн-сервис психотерапии. Ясно. Вы знаете, что я огромный фанат психотерапии. Это то, что в прошлом году меня вывезло из самого темного места в своей жизни. Это то, что меня вернуло любовь к жизни и помогло мне выстроить здоровые отношения как с моей семьей, так и с моими друзьями. И онлайн-сервис Ясно, я считаю, отличной площадкой для того, чтобы найти своего специалиста, который сможет вам помочь с решением ваших психологических проблем и вопросов. Когда вы регистрируетесь и заполняете свои запросы, вы вы сможете выбрать из более чем 2200 специалистов, то есть у вас сразу есть огромный пул психотерапевтов, и какой бы у вас ни был запрос, среди них точно будет тот, кто поможет вам. Начать пользоваться Ясно очень просто. Вы заходите на сайт, заполняете анкету, и дальше Ясно выбирает вам на основе ваших запросов нескольких терапевтов. Команда Ясно очень внимательно относится к выбору своих психотерапевтов. Они проводят с каждым личное собеседование и проверяют их образование. Сессии со специалистом проходят онлайн на сайте или в приложении сервиса, что очень удобно, потому что вам это позволяет оставаться в комфорте своего дома или в любом другом месте, где вы чувствуете, что вас никто не будет отвлекать. Поэтому вы сможете оставаться на связи с терапевтом из любой точки мира. Все, что вам потребуется, это устройство с видеосвязью и доступ в интернет. По промокоду «Мари» Это M-A-R-I-E, латиницей. При регистрации вы получите 20% скидку на первую сессию. Это m a r i Е -E, латиницей, на 20% скидку на первую сессию в ясном.
1: <музыка> <музыка> вот, и потом был Лас-Вегас. Лас-Вегас, в который мы полетели втроем с Осликом и моей подругой. Я прислала Ослику заранее ссылку на два платья, которые я хочу надеть э, в «Вегас». Он мне просто перевёл де денег и сказал, давай ты закажешь сама, потому что я всё перепутаю. Я заказала платье. Потом я ему ещё написала, что, ты знаешь, я хочу сделать тебе очередную сессию, которая взорвёт тебе мозг в Лас «Вегасе». Поэтому мне нужна плётка «Агент-провокатюр» за 400 долларов. Мне нужен комплект белья «Агент-провокатюр» за 500 долларов. И мне нужны лабутены, потому что белье красное, и вот лобутены должны подходить к белью.
0: Вопрос. Он тебе испортил эти туфли до или после?
1: Он мне испортил туфли Валентину. Да, до или после? Да, туфли Валентину он испортил до... До Лас-Вегаса. Лас угу. Мы пошли... Потому что это тоже сыграет роль. Да, да. А, в один вечер мы пошли с Осликом out, и а, мой каблук Валентину, моих новых к Золушки, застрял э, на веранде между дощечками на полу, и я его попросила помочь мне вытащить каблук, и на что он э, сделал это очень грубо, очень неаккуратно, как человек, который не умеет обращаться с изящными, нежными вещами в жизни, например, с такими, как я. Он выдернул каблук, и он его поцарапал, он разодрал кожу, меня это очень сильно расстроило, и В итоге сейчас Валентина мне бесплатно меняет каблуки. Ослик после Мексики сказал мне: до конца августа я тебя отвезу в Париж. Потому что Париж твоя мечта. Я знаю, что это твоя мечта. Мы полетим в Париж и пойдем в VIP Шанель Room, в которой работает моя подруга. Потому что ты заслуживаешь Шанель, ты заслуживаешь Диор, и мы все это сделаем в Париже. Я говорю: прекрасно! Париж не случается, потому что тяжело получить шенген, и Ослик решает отвезти меня в фейковый Париж, в Лас-Вегасе. И я думаю про себя, ну хорошо, мы едем в фейковый Париж, но, наверное, все таки Шанель-то будет настоящий, Хочешь что-то. И мы летим в Лас-Вегас несколько недель назад втроем: Я, Ослик и моя подруга, мы летим на две ночи. У нас было несколько шоу, на которые мы хотели сходить Просто поиграть в казино И классно провести время Он мне присылает деньги на белье Я заказываю плетку, я заказываю белье а, туфли он должен вроде как провести сам. Но он говорит такой: Я может куплю, может, не куплю. Я говорю, ну не знаю, может, тогда сюрприз будет, может, сюрприз не будет. Посмотрим. Все честно. Все честно, все очень честно. Ты знаешь, я думала в какой-то момент, может быть, это к чему-то приведет, и может быть, действительно, там, вот через какие-то подарки, знаки внимания постепенно, со временем, может быть, там да, действительно, человек вызовет у меня доверие и расположит меня к себе. Но просто этого не произошло. И это нормально, я ему не обещала ничего, он просил шанс, я ему дала шанс. Мы попробовали, не получилось, как бы, понимаешь? Поэтому он получил, я думаю, большой урок в плане духовности. Во-первых, он получил тот опыт, о котором он мечтал да, всю жизнь. Во-вторых, он получил урок о том... Какие вообще женщины бывают и что, если ты хочешь быть с такой женщиной, до нее нужно дорасти. Чтобы до нее дорасти, нужно смотреть на своих внутренних демонов, делать работу над собой и принимать себя таким, как ты есть. И тогда ты может быть дорастешь до уровня женщины, в которую ты влюбился. Я, по-моему, тебе этого не говорила вслух.
0: Видишь, я настолько не люблю перебивать людей, что иногда месяц может пройти, я такая: о, кстати, oh, хотела сказать. А также мое наблюдение касательно тебя, что мне очень нравится, за каждый подарок. Даже нет, не подарок, я тебе свечку принесла, печенье, там, стул отодвинула. Ты за все всегда искренне поблагодаришь за присутствие человека в твоей жизни, за большие маленькие вещи, материально нематериальные. Ты всегда говоришь человеку, глядя ему в глаза, или пишешь ему сообщение, что ты благодарна за это. То есть ты никогда ничего задолженного не принимаешь. Ты знаешь свою цену и при этом любую доброту в твою сторону, ты, ты благодарна за нее. Конечно. Это наблюдение номер один. Mm -hmm. И наблюдение номер два. Я ещё месяц просто буду молчать, давай, подожди. Давай, давай, давай. Наблюдение номер два. Ты не тот человек, который будет резко отрезать людей, если они что-то объективно сделали неправильно в ту сторону. Что ты первое сделаешь, и ты говорила это про вот этого мальчика недоросшего, не помню, как его зовут. Ам, как заблудившийся, он, заблудившийся малыш. малыш, да. Ты всегда людям дашь пространство в первую очередь.
1: Вот. Это два моих наблюдения. Да. Спасибо большое, что ты это сказала. Да, и как бы если это даст немножко бэкграунда обо мне, я абсолютно простой человек, я из простой семьи, я не из богатой семьи. Я была замужем, мой муж никогда не дарил мне дорогих подарков, то есть я, можно сказать, 30 лет своей жизни прожила просто на, отдавая людям свою доброту, раскрывая душу, помогая всем и ничего не прося взамен, и это была моя ошибка, потому что я не любила себя я отдавала больше, чем давали мне, и я считала, что, видимо, ну, этого достаточно, и поэтому у меня не было такого потока подарков и абанданс с моей жизни, просто потому что я себя не ценила, и вот это поменялось Решаем мы поехать вместо настоящего Парижа, который не случается, в фейковый Париж в Вегасе и э, Осли говорит, хочу, чтобы твоя подруга полетела с нами, потому что твоя подруга моя подруга, ну, естественно, он хочет произвести на нее впечатление, вот, тем более, это та же самая подруга, которая была со мной в день нашего знакомства Вот, и мы летим в Вегас Как он тебя попросил встретить его? Да, он попросил меня встретить его точно так же, как я его встретила в утро перед Мексикой а Что я сделала? Я вышла утром на улицу с бутылкой шампанского, которую я открыла И вот знаешь, как на Формуле-1, когда они mm -hmm. на подиуме друг друга обливают Я, в общем, плескала это шампанское по всей улице И он сказал, ты можешь сделать то же самое перед Вегасом Я сказала, Ослик, ты вообще без проблем я Говорю, my pleasure вот. И вышли мы с двумя бутылками шампанского Я и моя подруга Одну я расплескала Другой мы его облили Чтобы прям вот был эпический опыт а, Того, как ты едешь в Убере в, в аэропорт Чтобы полететь в Вегас В общем, Ослик напился еще до самолета. Ослик а, себя очень некрасиво вел. Во-первых, это началось в Лос-Анджелесе Вот с того момента, как он поцарапал мне мой каблук Валентину И вот проявил вот эту какую-то грубость вот эта напыщенная интеллигентность, которую он в себя внедрял, как-то быстро ушла. Он себя представлял всегда таким мужчиной из высшего класса. Я ношу шляпы, я слушаю джаз, я весь такой из хорошей семьи. Но, по сути, что показал Вегас, то, что человек просто быдло. Вот. все нужно называть своими именами, и у меня нет лучшего термина к тому, как он себя проявил. Это «быдло». И это проявлялось во всем. Он отвратительно вел себя в самолете. Он ругался со стюардессой, потому что ему не приносили текилу из-за того, что рейс слишком короткий, и они не а, продают алкоголь на этом рейсе. Потом это продолжилось в ресторанах, в отеле. В казино, его пытались вывести из казино, потому что он отвратительно себя вел, он там разливал дринки на стол крупье, он трогал фишки до того, как крупье разрешит. Ну, то есть он вел себя отвратительно. Я не буду вдаваться в детали, потому что они бессмысленные. Но пока мы сидели в ресторане, который назывался «Париж-Париж», я ему напомнила, что «Ослик дорогой, спасибо большое, что ты привез меня в этот трэшовый фейковый, фейковый Париж». Париж! вместо того замечательного, прекрасного Парижа, о котором я мечтаю. Но, говорю, надеюсь, хотя бы Шанель произойдет. И он такой, да-да-да. Я ухожу в туалет. Он говорит моей подруге, что, ты знаешь, я люблю только двух женщин в своей жизни. Это моя мама и Саша. Подруга говорит, супер, все. Говорит мне, идем в Шанель. Шанель оказывается совершенно случайно через дорогу от ресторана. И мы уверенным шагом, у нас есть 50 минут до того, как мы идем на шоу, у нас есть 50 минут до того, чтобы дойти до Шанель купить там то, что я хочу, и а, поехать на шоу. Я иду впереди, моя подруга с осликом идут сзади, и моя подруга рассказывает мне а, уже постфактум, что тот момент, когда я повернула в Шанель, а, ослик выглядел как вампир, который не может зайти в церковь. То есть он увидел, что я зашла в Шанель, и он такой, не-не-не, что происходит? Он заходит в Шанель и говорит, почему мы здесь? Я говорю, ну потому что ты обещал фейковый Париж, но как бы, слава богу, здесь есть настоящий Шанель. Mm -hmm. И, естественно, там не оказывается сумки, которую я хотела, там не оказывается балеток, который я хотела, но там есть цепочка, которую я хотела, но это как бы мало. Да, это несовместимо с Парижем. И подруга мне говорит так... Мы уже здесь, уже выбирай из того, что есть. Ну я там каким-то образом выбираю сумку, которая вроде бы мне нравится, все равно это не сумка с моей картой желаний, это не то, что я хотела, но уж раз, уж мы пришли, Саша не выпендривайся, бери, что дают, если бы давали. И он Ослик начинает сопротивляться. Uh -huh. Ослик начинает говорить, что. «Нет, я хочу, чтобы ты меня полюбила за мою личность, а не за подарки». Я говорю, «Окей». Говорю, «Не происходит». «Ну, ну не происходит». ну, Говорю, «Нужны подарки». Он говорит, «Окей». «Но ты же знаешь, что мне нужно открывать второй бизнес, мне сейчас нужны деньги». Я говорю, «Не моя проблема». Пойдем, говорит отсюда. Он меня а, в ужасно некомфортную ситуацию поставил, Шанель, потому что он кричал, и повышал голос, он был очень пьяный. И а, security несколько раз пытались его вывести, и я решила, что нет, к черту этот Шанель, мне это не нужно. Я просто отсюда ухожу, и мы идем на шоу. И когда я выхожу из магазина, он меня останавливает: Саша, я хочу купить себе эту сумку. Опять-таки. Я его не заставляла. Он сам сказал, я хочу купить тебе эту сумку. Я говорю, так в чем дело? Почему мы здесь 30 минут занимаемся какой-то ерундой? Хочешь купить сумку? Покупай и пойдем на шоу. Мы уже опаздываем. В общем, он берет эту сумку с условием, что все, больше никаких подарков пока он не откроет второй бизнес. Я говорю, да, все прекрасно. Мы выходим с этой... В твоей
0: голове ты уже понимаешь, что это последний раз, когда вы, вы видите... А в
1: моей голове я уже знала, да, что еще с момента, как он сел в самолет, я знала, что это наша последняя поездка, потому что когда... Мужчина проявляет свою истинную сущность, и вот эти маски все падают, невозможно долго притворяться. Я уже понимала, что мне уже не нужны никакие подарки, потому что на данный момент этот человек у меня забирает энергию вместо того, чтобы мне ее давать. То есть уже нет вот этого взаимного потока, он уже просто как энергетический вампир, у меня ее забирает. Я ее отдавать не хочу, поэтому мне проще перестать общаться. Вот, но значит, сумка куплена, мы идем на шоу, на шоу он продолжает себя вести отвратительно, мы приезжаем обратно в отель, он ведет себя очень агрессивно с персоналом отеля. И я понимаю, что я физически не смогу спокойно спать в одной комнате с этим человеком сегодня. А у нас был свит, спальня и гостиная, в гостиной должна была спать моя подруга. И я говорю, что ты знаешь ты себя сегодня так отвратительно вел, я вообще не знаю, что с тобой случилось, потому что это действительно был абсолютно другой человек, не тот человек, который общался со мной полтора месяца. Я говорю, ты знаешь, ты вот должен сегодня поспать отдельно, потому что я не могу спать в твоей энергии. И мы его уложили спать, мы с подругой спали в спальне, просыпаемся с утра, я выхожу, он проснулся, значит, смотрит на меня такими дикими глазами, я его спрашиваю, доброе утро, ты хочешь завтрак? Он говорит, нет. Я говорю, как ты себя чувствуешь? Он говорит, хорошо. Но я вижу, что что-то не так. Я говорю, окей. Um, ты можешь мне объяснить? Он, он мне говорит... Um, Можешь мне объяснить, что вчера произошло? Я говорю, у меня к тебе тот же самый вопрос Ты можешь мне объяснить, что вчера произошло? Потому что я не знаю, кто ты Ты совершенно не тот, кем ты притворялся полтора месяца И я в шоке Он такой, почему я проснулся здесь? Я говорю, потому что ты был агрессивен Ты себя вел отвратительно весь день И я не чувствовала себя э, защищенной и комфортной в твоем окружении Поэтому ты спал здесь он говорит, я проверил свой кредит-карт-стейтмент, э, я купил тебе «Шанель». Почему я тебе купил «Шанель»? Я говорю, потому что ты кричал на весь магазин, «Саша, не уходи, я хочу тебе купить «Шанель». И потому что ты обещал отвезти меня в Париж и купить мне «Шанель». Вместо этого ты привез меня в фейковый Париж в Лас-Вегасе, и я тебе дала шанс хоть частично сдержать свое слово». Что Он сказал, я никогда не обещал тебе, что я тебе куплю Шанель. Я обещал, что мы с тобой сходим в Шанель VIP рум в Париже, но я же не говорил, что я тебе что-то куплю. Я говорю, а я не говорила тебе, что ты будешь в Лас-Вегасе спать со мной в одной комнате. Он говорит, так, верни мне сумку, я ее сейчас пойду сдам в магазин. Я говорю, а... Ты действительно, говорю, хочешь продолжить себя унижать? Ты считаешь, что недостаточно было того, как ты себя унизил вчера, как мужчина? Хочешь продолжить? Он такой, я хочу вернуть эту сумку и отдай мне кэш, в который я тебе положил в сумку. Мы играли в казино вчера. Это он помнил. Да, это он помнил. А то, как он себя отразительно вел, он не помнил. Но на тот момент я уже, я уже точно знаю, что я не хочу вообще даже оставаться рядом с этим человеком. Я открываю сумку, бросаю ему кэш в лицо, бросаю ему эту не нераспечатанную сумку Шанель, он уходит все возвращать, я начинаю звонить в авиалинии, чтобы менять билет а, на этот же день, чтобы улететь через 4 часа. И он возвращается, он видит, что я разговариваю а, с авиакомпанией, что я меняю билет, и он начинает меня уговаривать нет, пожалуйста, останься. Давай поговорим, мы должны научиться общаться. Это вообще все не про сумку. Я говорю: знаешь, после того, что ты сделал, я с тобой никогда больше не буду общаться. Мало того, что ты вел себя отвратительно вчера, как свинья, а ты еще и забрал сумку и отнес ее обратно в магазин. Ну, это вообще говорю, позорище. Сумка стоила 5 500 Она даже не стоила 10 тысяч. Ну, как бы. Камон, мы уже прошли бриллианты почти за 10 тысяч. Что мы сейчас э, за эту сумку, да, деремся? Я говорю, все, я улетаю. Как бы тебе говорю, нужно в терапию. Тебе нужно заниматься собой, потому что у тебя явно есть э, проблемы с гневом, который ты в себе подавляешь. Тебе нужно с этим разбираться. Я тебе желаю всего, я тебе благодарна за все, что ты сделал для меня. Я тебе желаю всего самого лучшего. И мы с подругой собираем вещи и улетаем. И после этого он мне э, пишет, наверное, через неделю большое сообщение, э, которое звучит примерно так. «Я не знаю, что я сейчас могу сказать, чтобы тебя вернуть. Я хотела бы развернуть время вспять и все исправить, но, к сожалению, я не могу этого сделать. Ты женщина моей мечты, ты та, кто была создана для меня». Я хочу быть с тобой, и вот это все я, я, я для меня. Нет ни слов извинения, нет ни того, что да, я был неправ. Ничего такого. Просто эгоистический подход э, мужчины, который не осознает свои проблемы. Вот, в общем, я сделал резервацию в таком-то отеле э, на ужин в субботу. Надеюсь, ты придешь. На что я ничего не отвечаю и просто его блокирую. Потому что я понимаю, что Ну, человек, где был, там и остался, он ничего не понимает, и мне не интересно продолжать это общение. Спасибо большое за все подарки, и это было действительно прикольно и весело. Но все, игра отыграна. Как бы, занавес закрылся, попкорн по полу пора расходиться домой. На этом он не останавливается. Еще через несколько дней мне доставляют розы. Что написано в записке? Ты моя королева, ты идеальная для меня, пожалуйста, приди на ужин. Опять-таки, нет никаких слов извинений, нет ничего, все только о нем и что я идеальная для него. А что про меня? А ты идеальная для меня? Ты себя спросил вообще об этом? Ты подумал о своем поведении? Я забираю цветы, выбрасываю записку, и это тот самый вечер, когда ты идешь. В тот бар И знакомишься чисто случайно С этим же самым осликом Который начинает тебе говорить Что Марита, да ты такая прекрасная Ты такая красивая Это самый красивый животик, который я видела в своей жизни И самое интересное Что когда я летела обратно из Лас-Вегаса И я знала, что эта глава моей жизни закрыта Мы с подругой решили посчитать вот Просто посчитать эм, Сумму подарков, которую я получила за полтора месяца. Там даже не было два месяца. Полтора. И мы насчитали 20 тысяч долларов. Это не включает в себя цветы, рестораны и поездки. То есть это вот чисто подарки 20 тысяч долларов. То есть с поездками и ужинами, наверное, это было 40, может и 50. Он мне пишет на следующий день. Поскольку я его заблокировала в iMessage, он меня находит в WhatsApp, и он мне пишет в WhatsApp. Там тоже опять такое сочинение криворукого, криволапового ослика. Все не связано, что, знаешь, я понял, что ты не хочешь продолжать со мной общаться, поэтому я хочу тебе сказать, что я тебя люблю. Я был влюблен в тебя еще с момента Мексики. Я никогда никого не любил, только свою бывшую жену, и вот теперь люблю тебя. Вообще хочу все это забыть, потому что невозможно жить после встречи с тобой, но вот там начинается вот это все бла-бла-бла. И на что я отвечаю тремя фразами. Я говорю, а, как бы, прекрасно говорю, ты вчера приударил за моей подругой в баре, никогда больше со мной не связывайся, я желаю тебе всего доброго. И на этом моменте я его блокирую в WhatsApp, потому что смысла продолжать разговор я не вижу. Я не блокирую людей для того, чтобы со мной пытались связаться каким-то другим способом. И я не играю в эту драму. Я блокирую людей, потому что я действительно не хочу продолжать этот разговор даже энергетически. Вот все, закрыт канал, до свидания. В этот момент он пишет тебе да. В 10-30 вечера в
0: тот день. То есть, получается, я еще ехала к тебе на шоу. Он присылает... в день вашего знакомства. Да, в день знакомства он присылает свое имя и пишет I would love to take you out. То есть я бы хотела с тобой пойти на свидание. На следующий вечер, когда ты ему написала уже, что «nice, try hitting on my friend», он да, мне пишет. и после того, как я его заблокировала в WhatsApp. Да. Да. Он пишет мне. «Я тебе сказал вчера, что я влюблен в Сашу. Девушка, о которой я говорил, это Саша, и ты ее знаешь. Я просто веселился, и у меня не было никаких намерений с тобой идти на свидание». Через 4 часа он пишет. «Скажи Саше, что я ее люблю. Спасибо» что? Я думала не отвечать, потому что я думаю, это не моя игра, вообще мне это не касается. Но потом я пришла к Саше домой на чай, и такая, давай поиграем. Да-да-да, я сказала, пожалуйста, ответьте. Да, и я ему пишу. Когда он попросил меня сказать, что Саша, что он ее любит, я написала. Я ей рассказала, что ты почитал все расходы. Он сказал, я могу сказать, что ты очень, в кавычках, хорошая подруга
1: потрясающая подруга Под, да он
0: говорит я не хоть я не пытался за тобой приударить я хоть он еще так плохо пишет um, интеллигент да он говорит шляпе. да он говорит если бы я пытался за тобой приударить я бы заплатил за тебя я потом присылаю ему скриншот со его же сообщения где он написал я хочу пригласить тебя на свидание и он такой Ахаха-ха-ха, Мой друг был заинтересован в тебе и он взял мой телефон и отправил сообщение, чтобы встретиться с вами.
1: Мама, это не мои сигареты, я не курю. Это все мой дружок Петя. Ты все не так поняла. Не кажется тебе, что очень ага. подобным способом звучит? И, конечно же, гораздо проще свалить ответственность и вину за разрушенную историю. На кого-то другого, в том, в этом случае на Мари, которая совершенно вообще ничего не сделала. Ведь гораздо проще обвинить ее, нежели принять ту реальность, в которой ты действительно вырал сам себе могилу. Ты все, что ты делал, ты делал настолько неправильно, и вот вселенная... Дала такой красивый сценарий эпичного завершения этой истории, вот опять-таки, который невозможно было просто так придумать. Вот оно вот так сложилось, и значит, оно должно было так сложиться эпичное завершение этого прекрасного фильма. Ну что вы думаете, фильм-то завершился? Конечно, нет. Следующим шагом, после того, как э, вот Ослик заблокирован уже везде, в том числе Ослик нашел меня на инстаграме и сразу получил блог и там. Uh, он меня прислал цветы, на которых было написано «Я тебя люблю», ну, как бы, окей, хорошо, не верю и не важно, uh, но этим все не закончилось. Вот буквально пару дней назад мы с Марией ехали в моей машине, и мне приходит сообщение от uh, продавца-консультанта из «Валентино», в котором она нам говорит, что мне нужно приехать в бутик, потому что там меня ожидает подарок от человека, который cares a lot about me. Да, но значит одна из продавцов Валентина знала историю того, что я перестала общаться с Осликом, потому что когда я принесла свои туфли на ремонт, я сказала Uh, by the way, Ослик, uh, значит, вычеркнут из моей жизни Если он попытается с вами связаться, чтобы как-то забрать мои туфли и передать их мне Ни в коем случае этого не делайте Потому что он uh, пытался ухаживать за моей подругой, не зная, что это моя подруга Хочешь, я сыграю голосовое сообщение да, от uh, продавца-консультанта из Валентина? Кстати, какой потрясающий сервис у uh -huh. Валентина
2: I just spoke with Elena, and she stated that he purchased the shoes above, which is the black and nude version of the shoes that you purchased last time, and it's in the same size. Um, she also stated that he requested to have a dinner with you. Now he specifically said that you can accept the shoes regardless; you do not have to have dinner with him to accept the shoes, but he requested to have a dinner with you. So she just wanted you to know that as well. Um, it is completely up to you whether you want to accept it or not um I am not going to reach out to him and let him know anything um so you don't have to worry about that on my end <laughs> um but just let us know because I think uh if you don't want them Elena said that she would get back to him and tell him that he needs to return them because you won't be taking them um but yeah keep me updated on what you decide to do
0: Итак, она, <свят> <свят> если вы не поняли, человек, который очень переживает о вас, заботится да, да, да. о вас. Да, купил для вас туфли, и также он запросил ужин с вами. Но он также сказал, что вам не обязательно приним... соглашаться, соглашаться на ужин, на ужин? чтобы принять туфли. И что мы сделали вчера?
1: Что мы сделали? Я сказала, марину ну, по-моему, мы должны поехать вместе в магазин, потому что ты уже настолько вошла в эту историю, ага. и мы должны приехать и просто подарить эту... продолжение этой драмы всему коллективу Валентину, который да. работает на Родел Драйв. А что я сказала, когда я забрала туфли, я а, сказала продавцу-консультанту следующее. Я говорю, передайте, пожалуйста, что туфли я принимаю, от ужина я отказываюсь. А еще передайте ему, пожалуйста, спасибо. И то, что начинать терапию, может быть очень страшно, но это необходимый шаг в развитии каждого мужчины. Всего доброго, до свидания. Это была цитата из
0: самой вишенкой на торте, что консультант сказал, что это и передаст,
1: включая терапию. Я говорю, мы это золото». Но это то, что ему нужно услышать. Mm -hmm. Вся этой истории, потому что, смотри, под, подведем итог так: когда такая женщина, уверенная в себе, красивая, прекрасная, за которой бегают все мужчины, приходит в твою жизнь, она автоматически поднимает твою самооценку. Потому что ты себя начинаешь чувствовать королем: ты понимаешь, что ты этого заслуживаешь,
0: ты и, ассоциируешь себя. Да, с и у тебя
1: начинается твой личностный рост. То есть, что случилось с Сосликом за полтора месяца общения со мной, он просто сел на коня, грубо говоря. Вот он почувствовал себя королем, и он подумал, что вот он такой классный, и теперь он может вести себя как угодно, потому что вот он, он просто забыл, кто он. Он забыл, где мы начинали. Он забыл, с чего он начинал. Да, ему вот показалось, что да, он царь, и вообще все женщины у его ног, хотя на самом деле эта ситуация не такая. Вот, и урок, который нужно из этого вынести ослику, это действительно пойти, взглянуть, взглянуть в свой внутренний мир, понять, над чем нужно работать, понять, как ему вырасти в то состояние, которое я ему показала. Я ему дала, как бы давай, вот мы даже не будем подсчитывать, да, вот эти 20 тысяч подарков, это вообще ничто по сравнению с тем, как он себя чувствовал, находясь рядом со мной. И сейчас... Почему он пытается меня вернуть? Не потому, что он меня любит. Ему не хватает вот этой энергии, ощущения того, что он король. Это эго. Моя
0: теория, что он будет продолжать еще какое-то время присылать цветы, И в какой-то день Саша придет, либо у нее у двери будет Шанель, либо ей Шанель позвонит. У вас еще нет да,
1: данных твоих... Шанель. Мои данные в Шанель есть, но у нас нет продавца-консультанта, потому mm -hmm. что мы покупали эту сумку в лас в mm.
0: Но моя теория, что Шанель ты получишь, которую ты, разумеется, примешь, потому что Шанель, Шанель ты должна в в не да, там... <связывая> Шанель ничего <не> сделала. Саша, <связывая> чтобы ты понимала, два с половиной часа мы с тобой записывали <связывая> и мы м, смогли проговорить сагу Ослика и э, Ромео,
1: колумбийского Ромео.
0: Колумбийского Ромео. И чтобы вы понимали, это самый короткие. Истории. Поэтому, Саша, ты теперь резидент э, подкаста Секс с Марии. Ура!
1: <свят> Таких историй у меня за всю свою жизнь просто миллион. Потому что мои подруги еще с детства, как ну с юношества, говорили мне: Саша начинай записывать, потому что ты все это забудешь. и Давай уже пиши книгу. То есть мне это еще 10 лет назад говорили. Но просто чем я старше становлюсь, тем истории становятся более эпичные. То есть они, естественно, вот как знаешь, выходят на другой уровень вместе со мной. Ну и плюс мое образование. У меня мастерс в коммуникейшнс, и то, чем я занимаюсь в mm. своей профессиональной жизни. Я была а, пиарщиком технологических компаний, и сейчас я работаю директором по коммуникациям а, в одной а, большой тех-компании. И а, да, я обожаю рассказывать истории, и поэтому, мне кажется, спасибо большое, что ты меня пригласила к себе на подкаст. Для меня... Это тоже новый шаг, чтобы, наконец-то, начать рассказывать свою историю и те вообще моменты, с которыми я не делюсь с публикой. То есть для меня это тоже выход из зоны комфорта. Спасибо за эту возможность сделать этот первый шаг, и я думаю, что это только-только начало. Абсолютно. Как тебя можно найти? Меня можно найти в Инстаграме «дива», нижнее подчеркивание «дивная» с тремя «а» в конце — Саша, спасибо тебе еще раз огромное. До следующего раза. Мари, благодарю. Это было прекрасно.